0: Hallo und herzlich willkommen zum Klinisch Relevant Podcast. Mein Name ist Kai und ich darf dich hier heute durch diesen Fortbildungsbeitrag führen. Wenn du Klinisch Relevant noch nicht kennst, dann erkläre ich es dir kurz. Wir sind eine Online-Fortbildungsplattform für medizinische Fachberufe, sprechen also Ärztinnen und Ärzte, aber auch Pflegepersonal und Mitglieder der Berufsgruppen Logopädie, Ergotherapie und Physiotherapie an. Und das Besondere ist, dass wir unabhängig sind und selber Teil der medizinischen Community sind. Unser Podcast findest du auf unserer Internetseite unter www.klinisch-relevant.de und auf allen Podcast Plattformen. Gleichzeitig findest du auf unserer Internetseite auch eine Online Fortbildungsakademie, auf der du Fortbildungen im Video- und Audioformat buchen kannst, die teilweise auch CME zertifiziert sind und äh, einige von denen sind sogar auch kostenlos. Das heißt, du kannst sie dir einfach mal anhören oder anschauen und schauen, was wir da so machen. Heute ist es so, dass wir wie in der letzten Woche euch einen anderen sehr hörenswerten Podcast vorstellen möchten und zwar den Podcast Katheterkollegen mit Nadine und Justus. Die beiden sind mir als sehr sympathisch aufgefallen und deswegen habe ich sie einfach mal angesprochen und gefragt, ob sie Lust haben zu uns in den Podcast zu kommen. Das haben sie sehr gerne gemacht. Die beiden sind im Bereich der Urologie äh, unterwegs und ähm, machen es aber in ihrem Podcast so, dass sie durchaus über den Tellerrand der Urologie hinausschauen und andere medizinische Themen in ihrem Podcast ansprechen. Dabei haben sie immer spannende äh, Interviews. Partner zu Gast und äh, das war für uns Grund genug, die beiden einmal einzuladen. Und ja, das Ergebnis des Interviews heute halt, äh, jetzt gleich. Ich wünsche euch also viel, viel Spaß beim Zuhören. Also, Nadim und Justus, herzlich willkommen im klinisch Relevant Podcast. Es ist mir eine große Ehre, dass ihr heute da seid und ich glaube, das ist sogar auch mein erster Dreier-Podcast. Und ähm, ja, ihr seid äh, nicht nur ärztliche Kollegen, sondern auch eben Podcaster und ihr macht einen sehr erfrischenden Podcast, wie ich finde. Ihr seid die Katheterkollegen <lacht> und ihr, äh, ihr seid ähm, im Bereich Urologie unterwegs. Und deswegen wollte ich unbedingt gerne mit euch mal sprechen und euch kennenlernen und äh, ja, allen Hörern hier äh, sozusagen mit auf den Weg geben, dass sie bei euch mal reinhören sollen. Und zum anderen wollte ich euch auch ein bisschen zur Medizin, zur Urologie befragen, aber jetzt keine langen, großen Vorworte. Vielleicht habt ihr ja Lust, euch einmal kurz selber in eigenen Worten als Person vorzustellen. Na, möchtest du mal anfangen?
1: <lacht> ja, Erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich finde es total cool, mal so ein Mash-up zu machen. Also ich studiere ja noch. Ich bin jetzt im 10. 11. Semester. Ich studiere Medizin in Lübeck und bin aber irgendwie schon erstaunlich lange in der Urologie drin. Ich habe damals mein Pflegepraktikum zufällig da gemacht. Also tatsächlich durch einen Organisationsfehler ist das so passiert. Ja. Ähm, <lacht> Und hatte am Anfang natürlich überhaupt keinen Bock drauf. Und dann habe ich irgendwie nach diesen zwei Monaten gemerkt, hey, das ist irgendwie ganz cool. Und dann gab es zufällig in Lübeck eine Stellenausschreibung als Iwi Und also in der Universitätsklinik hier. Und da arbeite ich jetzt seit, ja, weiß gar nicht, viereinhalb Jahren ungefähr in, in verschiedenen Bereichen. So äh, bin ich da irgendwie hingekommen. Das heißt, du bist noch gar kein
0: fertiger Mediziner? Ähm, nee. Okay, das finde ich cool. Und was machst du als HIV? Welche, welche, welchen Aufgabenbereich hast du da?
1: Also ich habe äh, lange in der Privatambulanz gearbeitet, vom, vom Klinikleiter, also zweimal die Woche, da so ein bisschen die Assistenz mitgemacht, ähm, also was so anfiel, ne, wie Blutentnahmen ähm, oder so ein bisschen Voruntersuchungen. Ähm, und habe da sehr, sehr viel gelernt und natürlich dann auch irgendwie, äh, ja, die Urologie relativ zügig äh, kennengelernt. Also ein Teil davon. Und den anderen Teil bin ich in der Studienzentrale da eingebunden, also in, in klinische Prüfungen, was sehr, sehr viel gemacht wird bei uns. Genau. Und nee, ich bin noch nicht fertig. Ich mache jetzt im Mitte April, mache ich mein, mein M2 und dann geht es ins BJ.
0: Okay, und der Plan ist dann, da auch in Lübeck in der Urologie einzusteigen, oder?
1: <lacht> Justus, Justus zuckt mit den Augenbrauen. Ähm, ja, also das ist so, das ist auf jeden Fall aktuell der Plan. Ähm, aber ich meine, du, du weißt das äh, wie jeder andere Mediziner. Ähm, es kommt halt irgendwie auch immer drauf an, wo gerade Stellen frei sind. Aber auf jeden Fall wäre das so,
0: ja, wäre das der Plan. Okay, und vielleicht kannst du überleiten zu Justus. Wie hast du Justus kennengelernt?
1: Justus habe ich kennengelernt auf dem DGU-Kongress 2019, genau, Ach, auf dem, lange. nee, ist echt nicht so lange her, wir haben uns kennengelernt auf dem Gessro-Abend. <lacht> genau. okay. Und
0: das heißt, ihr habt nicht zusammen in der gleichen Klinik gearbeitet, sondern ihr habt da zusammen geschnackt und, ähm, okay, anscheinend ist da was äh, draus entstanden, äh, offensichtlich. Ja. Ähm, Justus, hast du Lust, dich kurz vorzustellen? Wo bist du unterwegs? Was machst du so? Erzähl einfach mal.
2: Ja, Kai, vielen, vielen Dank. Erstmal freue auch ich mich total bei dir im Podcast zu sein. Für uns ist das eine große Ehre und wir haben uns da echt schon drauf gefreut. Ja, ich bin selbst urologischer Assistent im fünften Jahr jetzt. Ich hoffe, dass ich in dem Jahr auch meinen Facharzt mache. Bin in Bad Tölz berufstätig im schönen Bayern. Da komme ich auch her. Tatsächlich bin in Augsburg geboren und am Ammersee aufgewachsen. Oh. Und irgendwie hält es mich auch in der Gegend. Ja, ich habe dann in Garmisch gemacht, ähm, unter anderem. Und ähm, bin auch in Garmisch dann am Anfang gleich gestartet mit ähm, urologischen ähm, Ausbildung. Ähm, bin dann für knapp zwei Jahre nach Linz gegangen, habe da Kinderurologie gemacht. Eine unschätzbar tolle Zeit, muss man wirklich sagen. Ähm, das vermisse ich immer noch sehr. Ähm, bin dann, um meine Ausbildung einfach oder die Weiterbildung fertig zu machen, nach Tölz gegangen, was ich auch überhaupt nicht bereue. Und ich kann jetzt schon Ende, Ende Februar in die Berge gehen und die Sonne genießen
0: oder Ähnliches. Das ist
2: eine hohe Lebensqualität und gleichzeitig auch eine gute Arbeitsstelle, ja.
0: Okay, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Mit Urologie, also... Es gibt ja Kollegen, wo da so eine richtig tolle Geschichte hintersteckt, wo man sagt, Mensch, mein Vater, der war auch schon Urologe oder so oder das war meine Berufung. Ähm, gibt es da irgendeinen speziellen Grund für, warum du Urologie ähm, ausgewählt hast oder war das so ein bisschen Zufall, weil es dir gerade grad, gerade gut passte? Also
2: tatsächlich ist es so, dass keiner in meiner Familie oder in meinem Umkreis jetzt Arzt oder Urologe ist oder war, sondern ähm, eher tatsächlich ein Zufall, dass ich irgendwie einen Oberarzt in Garmisch kennengelernt habe über eine Bekannte meiner Eltern, der dann gesagt hat, mach doch mal Formulatur bei uns und irgendwann hatte ich dann einen Monat frei in den Semesterferien und habe den Stefan angerufen und gesagt, du, kann ich zu euch? Und der war sofort offen dafür und hat mich eingeladen und seitdem, muss ich tatsächlich sagen, war eigentlich für mich relativ schnell klar, dass es die Urologie wird und so bin ich da ja, zu Beginn zumindest zur Urologie gekommen.
0: Und ähm, warum ist das für dich klar gewesen? Kannst du das sagen? Also was hat dich da besonders, ähm, was hat dir besonders Spaß gemacht?
2: Also die meisten sagen dann immer so, wie man hat so ein breites Spektrum, man behandelt jung und alt, man behandelt Männer und Frauen, man kann konservativ, operativ tätig sein. Klar ist es in der Urologie so, aber ich glaube, wir Urologen haben so ein bestimmtes Merkmal, dass wir wirklich ähm, die Leute einfach sehr entspannt in den meisten Fällen sind und wir irgendwie ein sehr großes Teambewusstsein haben, was sich auch, glaube ich, in unserer Arbeit neben der Klinik auch so ein bisschen herausstellt. Und mich hat, haben tatsächlich die Leute dort fasziniert. Also ich fand es einfach super. Mir hat es einfach wahnsinnig Spaß gemacht und ich habe mich da sofort total integriert gefühlt in dieses Team. Und ich glaube, da ist dann völlig wurscht, welches Fach man macht, wenn man so eine Erfahrung macht.
0: Das finde ich spannend, weil das war bei mir genauso. Also ich glaube, ja. das Fach Neurologie hat bei mir, das war reiner Zufall, dass ich da in so einer Situation war, wo der studentunterricht einfach total nett war und das Team total nett war und ich mich da wo gut aufgehoben gefühlt habe und dann Genau, es hätte wahrscheinlich auch irgendwie Kardiologie oder irgendwas anderes sein können. Mhm. Aber, ich habe es ähm,
2: heute erst zu einer Formulantin gesagt, dass, ich, dass es, einfach, es ist eigentlich wurscht, welches Fach man macht. Man muss ja. sich irgendwie damit identifizieren können. Und diese ganze Suche immer nach den Fächern, was mache ich jetzt, was soll ich machen, warum, wie. Hey, wenn du dich da wohlfühlst, dann mach es einfach.
0: Genau, und ich denke, du musst dich ja auch nicht für den Rest deines Lebens festlegen. Ne? Es ist ja nicht so, dass du jetzt nicht irgendwie umschwenken könntest. Also, ich glaube, wenn ich jetzt noch mal an der Stelle stehen würde. Man kann ja auch so viel ausprobieren und, und dann vielleicht doch noch ein anderes Fach wählen. Also diese, dieser Konflikt ist, glaube ich, so also ein bisschen hausgemacht schwierig manchmal. Aber da wollte ich jetzt gar nicht hin. Ich wollte, ich wollte ein bisschen weiter euch verfolgen und fragen, wie es dann zu dem Podcast gekommen ist. Also jetzt waren wir an dem Punkt, wo ihr euch kennengelernt habt auf dem Kongress. Und ja, wie, wie, wie ist es zu dem... Podcast gekommen. Wie ist es zu dem Namen gekommen und so? Also das sind ja jetzt spannende Fragen.
1: <lacht> okay, also ich, ich versuche das mal chronologisch zu ordnen. Das ist jetzt bald zwei Jahre her, dass wir uns dann kennengelernt haben. Nein, gut, anderthalb. Ich bin mit, mit Kollegen aus der, aus der Klinik hier in Lübeck, sind wir zum DGU-Kongress gefahren nach Hamburg. Und da habe ich Justus dann kennengelernt, eben auf diesem GESRO-Abend. Und wir hatten aber, glaube ich, gar nicht so viel Kontakt an dem Tag. Auf jeden Fall hat mein also mein Betreuer von der Doktorarbeit, der Julian, der war der letzte Vorsitzende der GESRU, also den Posten, den Justus jetzt innehat. Und der hat mich sozusagen einen Monat nach diesem DGU-Kongress zu einem aktiven Treffen geschickt. Der hat gesagt, es scheint so, als hättest du irgendwie Bock auf Uro, fahr da mal hin und guck dir mal an, wie die arbeiten. Und dann bin ich da bin ich da hingefahren, war zugegebenermaßen ein bisschen nervös, weil ich halt wusste, okay, das sind das irgendwie alles schon Ärzte oder Ärztinnen und man kommt da so als Student hin und dann hatte mein Zug auch noch Verspätung, das heißt, ich war auch noch der Einzige, der da viel zu spät irgendwie reingetrudelt kam. Naja, und dann habe ich aber sehr, sehr schnell gemerkt, dass es ein total cooles Team war, also dieses aktiven Team der Guess Who. Und irgendwie stand dann das Thema Podcast schon im Raum. Ich glaube, das Justus hatte das so ein bisschen angesprochen. Justus, korrigiere mich, wenn ich, wenn ich falsch liege. Und Justus und ich saßen uns mehr oder weniger gegenüber in verschiedenen Ecken des Raumes und auf einmal rief er so zu mir rüber, ey, ich mag deine Stimme, lass mal einen Podcast machen. Und dann dachte ich, okay, <lacht> machen wir <mal> einen Podcast. <lacht> Und dann haben wir da auch irgendwie so in, in, in der ganzen Gruppe so ein bisschen drüber gesprochen, wie man das Ganze aufziehen könnte. Und Justus hatte irgendwie schon so ein grobes Konzept im, im Kopf. Und ja, dann ruhte dieses ganze Projekt aber so ein bisschen, also das Wurde noch überhaupt nicht konkretisiert. Wir hatten das so ein bisschen auf der Agenda. Ja, und dann kam Covid. Genau, das war so der Fast-Forward zum März, würde ja. ich sagen. Genau, und im März ging es ja dann richtig los, auch in Deutschland. Und dann hieß es auf einmal, ja, wir setzen jetzt auch Urologen irgendwie ein in der Versorgung von Covid-Patienten. Und ja, dann hatten Justus und ich, glaube ich, relativ zeitgleich den Gedanken, okay, das ist, das ist der perfekte Zeitpunkt für uns, irgendwie dieses Projekt zu starten. Und genau, dann haben wir da mit diesem Thema angefangen, wo wir beide sehr, sehr viel Freude dran finden. Dem ist cool. nichts hinzuzufügen. <lacht>
0: <lacht> ähm, ähm, hilf mir einmal mit, mit GESRU. Was ist das ähm, für unsere Zuhörer? Was für ein Verein ist das oder was für eine Gesellschaft ist das?
2: GESRU steht für German Society of Residence in Urology. Also wir sind letztendlich die Assistenzärzte und Ärztevertretung der Urologen in, in Deutschland. Stadt. Das ist ein Verein mit 1500 Mitgliedern und ähm, wir engagieren uns auf vielerlei Ebenen für die Weiterbildung, für die Ausbildung, ähm, sind in Gremien vertreten, versuchen da alle möglichen Angebote äh, für die Assistenzärzte und Ärzte zu äh, darzustellen und Vorteile auch rauszuhandeln und uns auch berufspolitisch einzusetzen. Und ja, in dem Zusammenhang haben wir uns eben kennengelernt und dieses aktiven Treffen, was Nadim vorhin gesagt hat, das ist einfach so ein Treffen, wo sich halt so zehn bis 15 Assistenzärzte und Ärzte, die Bock haben, da mitzumachen, normalerweise zweimal im Jahr in Präsenz treffen und Themen besprechen und Projekte aus ausbaldowern.
0: Du hattest, oder also Nadim hat es angesprochen, dass du ähm, so ein bisschen anscheinend schon so ein Konzept, äh, Konzept hattest zu dem Podcast. Wie, wie ist das in dir gereift? Wie ist es zu dieser Idee gekommen? Hattest du vorher schon mit anderen Podcasts zu tun?
2: Ja, also ich, ich habe irgendwie einen sehr ähm, guten Zugang zum Podcast, weil ich einfach das total cool finde, dass man in verschiedensten Situationen einfach dieses Audioformat abrufen kann. Ob im Auto, beim Laufen, wie auch immer. Das ähm, wird dir wahrscheinlich nicht anders gehen. Ähm, und deswegen habe ich überlegt, hey, wie können wir denn eigentlich so... Themen, die Assistenzärzte und Ärzte interessieren, besser aufarbeiten. Und ich hatte schon so zwei, drei Themen im Kopf, wo ich dachte, die muss man unbedingt mal anders behandeln. Ich habe davon keine Ahnung. Das war dann so mein, mein Gedankengang. Das war wenig konkret, ist dann tatsächlich erst mit dieser Zeit im März ganz konkret geworden und natürlich auch mit der Tatsache, dass ich mit dem Nadim einen absolut ähm, guten Katheterkollegen gefunden hatte.
1: Wem <lacht> ist der Name ja. eingefallen? <lacht> Jetzt fragst du was. Ich habe tatsächlich in Vorbereitung auf dieses äh, ja, Interview hier <lacht> mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Also ich hatte ja erzählt, dass das Ganze irgendwie losging, als Covid irgendwie groß wurde und so. Und dann haben wir das tatsächlich sehr, sehr schnell alles umgesetzt. Ich war zu dem Zeitpunkt zu Hause in Berlin und habe da gearbeitet, in einer, also in einer Notaufnahme, wo ich so als, als Werkstudent nebenher manchmal arbeite und dann... Neben diesen Diensten da haben Justus und ich uns noch mit zwei anderen Kollegen aus der GESRU und einer Grafikerin, mit der die GESRU sehr eng zusammenarbeitet, irgendwie auseinandergesetzt und haben erst, ich glaube, erst kam das Logo tatsächlich und dann der
2: Name. Mhm. Und Wir hatten so ein Brainstorming. Und dann ist irgendwie das rausgekommen, weil, weil es natürlich auch irgendwie sehr eingängig ist und es wird oft missverstanden, dass damit alle Urologen und Urologinnen gemeint sind, aber eigentlich sind tatsächlich die Katheterkollegen, in dem Fall wir beiden und deswegen können wir uns auch das erlauben, dass es eine maskuline Form ist.
1: Ja, wir hatten so ein Google-Dokument mit, ich würde mal schätzen, 30, 40 potenziellen Namen. Haben das Unrum. Dann, Unrum war mein Favorit, muss ich sagen. Ja, ich habe hab <lacht> <lacht> hab auf unser, hab unser Intro eingesprochen und ich habe irgendwie letztlich durch meine Dateien gestöbert am PC und habe die, die Probeintros gehört für die verschiedenen äh, Podcast-Namen und dachte, oh Gott, oh Gott, zum Glück sind wir die Katheterkollegen geworden. <lacht>
0: Ich finde es gut auf jeden Fall. Aber ähm, das heißt schon, dass sozusagen, dass ihr unterstützt werdet von, von dem Verein. Kann man eigentlich Verein sagen? Ist das richtig? Oder wie, wie würde man das besser ausdrücken? Von der Guestro meine ich?
2: Ja, offiziell ist es ein eingetragener Verein. Okay. Ich würde eher sagen, Assistentenvereinigung. Das klingt irgendwie angenehmer. Ja. Ähm. Genau, genau, ja. Genau.
0: Werdet ihr von der Assistentenvereinigung werdet ihr da unterstützt jetzt sage ich mal in der Durchführung in der technischen Durchführung des Podcasts also habt ihr da ein bisschen Support von denen oder
1: ja also den, den technischen Support das machen tatsächlich wir beide ähm, selber wo wir auf jeden Fall Support kriegen ist in der in der Ideenfindung teilweise also es ist schon so, dass wir am Anfang irgendwie so ein bisschen rumgefragt haben, okay, hey, habt ihr vielleicht Ideen, was man noch als Thema irgendwie ja, für unseren Podcast nehmen könnte? Das war ein aktiven Treffen besonders. Ich glaube, es war das letzte, Justus. Mhm. Genau. Ja. Da
2: Du hast absolut recht, Nadim, weil wir werden tatsächlich den technischen, die technische Umsetzung, da ist der Nadim der absolute Spezialist. Da komme ich mir manchmal vor wie so ein, der der noch kein Smartphone hat, weil äh, das einfach super ist, dass der Nadim sich da so gut auskennt und auch dieses ganze Thema wirklich bravourös immer meistert, wo ich äh, mich zurücklehnen kann. Aber ansonsten ist der Support ähm, nicht in der Hinsicht gegeben, dass jetzt da ständig eine Begleitung der GESRU vorhanden ist, sondern wir machen okay. es irgendwie in Kooperation mit, mit ja. der GESRU, stehen aber eigentlich irgendwie inzwischen schon separat, muss man sagen.
0: Ja, okay. Ähm, das mit dem, mit dem technischen äh, Geschick, das der Nadim hat, das kann ich bestätigen. Ich finde es sehr cool ähm, am Anfang. Also es wirkt, wie gesagt, jetzt, sehr ähm, modern, sage ich jetzt mal, jetzt höre ich mich an wie so ein Opa. <lacht> äh, aber ich mag... ich jetzt mag, Weißt du, wie ich mich fühle. Ja, ja. ich bin noch älter als du wahrscheinlich. <lacht> ähm, ich mag, äh, ich mag diese, diese Audioschnipsel am Anfang zum Beispiel und äh, genau, dieser, äh, dieser moderne Sound. Also das finde ich sehr, sehr gut und erfrischend und ja, das lockert das ja auch alles total auf, ne? wenn man im Auto sitzt und, und sich eine Thematik anhört. Ähm, jetzt erzählt noch mal so ein bisschen, wie viele Folgen gibt es schon, welche Themen habt ihr schon besprochen, wie lange sind eure Folgen so, sind das eher Interviewfolgen? sind das Solo-Folgen, packt mal ein bisschen Grünes dazu.
2: Ja. ja, gerne. Darf ich, Nadim, oder? Ja, ja, bitte. Also tatsächlich ist es so, dass wir jetzt im Moment die zehnte Folge aufgenommen haben innerhalb eines knappen Jahres. Wir hatten uns jetzt mal als Ziel gesetzt, dass wir alle vier Wochen veröffentlichen können. Das ist im Moment sehr gut möglich. Wir haben immer ein gleiches Format. Wir haben eigentlich immer, wir zwei als, als Hosts und haben uns immer bemüht, zwei Expertinnen bzw. Experten zu finden. Es gibt nur eine Folge, wo nur eine Expertin da ist. Das ist die Impffolge, wo wir kurz vor dem Jahreswechsel mit der Professor Protzer aus München reden und uns über die Covid-Impfung unterhalten. Ansonsten haben wir immer zwei Expertinnen bzw. Experten und ähm, so ist es tatsächlich dann auch eine, ein Interview, das wir mit denen führen, aber natürlich durchaus uns vorher sehr groß Gedanken machen darüber, wie man das aufzieht, welche Themen wir wann bringen. Genau, das ist so der, der prinzipielle Aufbau, Dauer der Folgen, das ist lustig, weil ähm, wir uns kein, wir setzen uns kein Limit oder wir sagen nicht, es muss mindestens so und so lang sein, aber es ist wirklich in den allermeisten Fällen, nachdem ich glaube, Durchschnitt ist 44 Minuten oder so.
1: Ja, ja, also es ist immer ziemlich genau eine Dreiviertelstunde. Das ist irgendwie ganz lustig. Das kam am Anfang so. Und irgendwie machen wir das intuitiv mittlerweile, dass wir die Fragenkataloge so gestalten, dass wir irgendwann sagen, okay, hier ist das jetzt, hier ist, hier ist Schluss für die Folge. Und wenn dann da hinterher noch Bedarf besteht, dann machen wir da einfach eine zweite Folge zu oder so. Und irgendwie kamen wir da immer sehr, sehr genau bei einer Dreiviertelstunde raus, ja.
0: Und genau. ähm, wenn ich es richtig verstehe, die Themen sind jetzt aber nicht ähm, jetzt rein urologisch, ne? Also äh, Impfungen. Jetzt hatte ich die letztens von euch die Folge gehört zur ähm, Opiatherapie, also Schmerztherapie. Das ist ja was, was deutlich über, äh, über das rein urologische hinausgeht. Also das ist euch schon wichtig, dass ihr äh, dass ihr da auch andere Sachen, ähm, andere medizinische Themen aufgreift, richtig?
1: Ja, da wollte ich tatsächlich gerade so ein bisschen dran anknüpfen, als oh, du meintest... Äh, an das, nee, alles, alles gut, alles gut. War, <lacht> ähm, als du meintest, so dieses moderne Konzept und, und dass es das, das so ein bisschen auflockert. Also ich würde sagen, dass es mit der größte Anspruch, den Justus und ich an diesem Podcast haben, dass es eine lockere Atmosphäre irgendwie ist. Das ähm, sprechen wir auch immer kurz mit den, äh, mit den Expertinnen und Experten vorher einmal ab, dass wir sagen, es ist kein... Es ist keine Vorlesung, es ist wirklich ein lockeres Gespräch irgendwie und wir versuchen einfach, ähm, ja, dadurch so klinisch wirklich relevante yeah. ähm, Die 10 Euro kriegst du auf jeden Sachen Fall. Anstatt dass wir jetzt ähm, uns da, äh, ja, die Mega-Forscher einladen, die die letzten Studien vergleichen oder so, weil das für den gemeinen Assistenzarzt, die gemeine Assistenzärztin nicht unbedingt das Hilfreichste ist in der Situation. Und was du sagst mit diesen nicht urologischen Themen? Das erste Thema, was Justus genannt hatte, war Antikoagulation. Und das war dann, glaube ich, unsere dritte Folge. Mhm. Und es ging uns um... So ein bisschen darum, die Themen aufzugreifen, mit denen man in der Klinik so als Urologe, Urologin jeden Tag Kontakt hat, die einem aber in der Urologie niemand mehr so richtig erklärt. Mhm. Sei es jetzt Antikoagulation oder das postoperative Delir oder ja dann spontan, wie behandle ich jetzt einen Covid-Patienten? Das sind so die, die Themen, wo wir versuchen, das so ein bisschen zu fusionieren und uns dann in der Regel auch ja einen Urologen oder eine Urologin einladen und eben jemanden aus dem anderen Fachbereich.
0: Das finde ich total spannend, weil das ist ja das Gute auch am Podcasten, dass man ja selber sehr, sehr viel lernt dadurch und sich mit den Themen sehr tief äh, beschäftigt. Und klar, natürlich auch als als Urologe musst du natürlich von Antikoagulation äh, Kenntnis haben und dich damit auskennen. Und äh, klar musst du auch ein EKG von deinen Patienten anschauen können und so. Ich meine, wir werden alle Fachidioten irgendwo zunehmend, aber ähm, solche Themen sind natürlich auch für Urologen und für alle anderen Kollegen natürlich spannend. Sehr, sehr cool. Also ich glaube, es gibt sehr viele Überschneidungen, ähm, so jetzt vom Grundanspruch, den, den wir haben, dass es um Details geht, die eben relevant sind für den Kollegen, der am Patientenbett steht und der den Patienten behandeln möchte. Äh, richtig cool. Also ich bin großer Fan von euch. Habt ihr Lust noch so ein bisschen über... Urologie zu sprechen an sich. Also meine Berührungspunkte mit Urologie sind eigentlich immer die gleichen. Das hängt damit zusammen, dass ich ja als Neurologe häufig auch so mit deliranten Patienten zu tun habe. Also der Klassiker, den ich mitbekomme, mittlerweile ist so der delirante Patient, der sich den geblockten Katheter gezogen hat zum Beispiel. Mhm. Und ich denke dann immer, der arme, diensthabende Urologe, der sich da daran jetzt heute Nacht die Zähne ausbeißen kann. Das sind so Punkte, wo ich dann an euch denke. Aber also, was, 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 macht ihr, also was, was macht ihr im Alltag so in der Klinik? Justus, vielleicht kannst du das am besten äh, beantworten. Also was, was ist so dein täglich Brot ähm, in der urologischen Abteilung?
2: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Tatsächlich, klar, mit Kathetern haben wir viel zu tun. Das ist eines unserer wichtigsten Instrumente. Aber ähm, ich arbeite in einer Abteilung, wo die Struktur sehr groß geschrieben wird. Das bedeutet, wir sind unheimlich gut eingeteilt. Wir haben ganz klar gesteckte Aufgaben. Also da gehört es dazu, dass wir natürlich ganz normale Stationsarbeit sozusagen machen, was manchmal super spannend sein kann, weil man einfach den Patienten irgendwie sehr ganzheitlich anschauen muss und sich eben nicht nur um urologische Themen kümmert, sondern auch natürlich, das wird euch als Neurologen genauso gehen, um die häusliche Versorgung kümmern muss, um eine Reha- Organisation, aber genauso auch um einen hohen Blutdruck. Dann haben wir als Stationsassistenten oft die Chance, in OP zu kommen. Wir haben zum Beispiel auch den Fokus auf Minimal Invasiver Urologie, was bedeutet, dass wir roboterassistiert operieren, aber auch 3 d laparoskopisch Genauso dürfen wir als Assistenten zum Beispiel auch Fusionsbiopsien der Prostata machen, wo ein Kernspin mit dem Ultraschall zusammengelegt wird, um einen Prostatakarzinomverdächtigen verdächtigen Herd zu detektieren. Was mir sehr, sehr viel Spaß macht, haben wir auch eine Folge schon drüber gemacht die da auch viel weiter geholfen hat. Und dann ist es natürlich so, diese endoskopischen Sachen, also Steintherapie, Prostata-Resektionen, das ist auch was, wo wir schon ziemlich gut rangeführt werden. Und zusätzlich ist es aber eben so, dass wir nicht nur operieren, sondern auch genauso viel lernen können, wenn wir selbst die Patienten vorbereiten für die OPs. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie man sich das, wie man sich das selber stellt, die Herausforderung. Man kann natürlich irgendwie das Ganze durchwinken. Auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, hey, ich ich hinterfrage das jetzt mal, ich spreche vielleicht mit dem Niedergelassenen, ähm, red da mal drüber, was der sich dabei gedacht hat. Und auch diese Kommunikation und natürlich dann auch noch die onkologische Therapie, die wir teilweise auf Station mit Chemotherapies machen, das sind so die Herausforderungen, die wir als urologische Assistenzärzte und Ärzte haben.
0: Welche Chancen hat man, oder welche Möglichkeiten hat man als junger Kollege, sage ich mal, sich weiterzuentwickeln in der Urologie? Ähm, ist es da auch so der klassische Weg? Also entweder Kliniklaufbahn äh, oder dann Niederlassung? Ähm, was ist ich so deine Erfahrung? Glaub, tatsächlich.
2: Ich glaube tatsächlich, dass das mal runtergebrochen tatsächlich so ist. Ich glaube aber, dass wir, und das ist, glaube ich, ganz unabhängig von der Urologie so, dass wir einfach eine andere ambulante Struktur bald sehen werden. Vielleicht nicht ganz so bald, aber in 10, 20 Jahren, glaube ich, dass dieses Intersektorale viel mehr ein Thema wird. Das heißt, dass diese Verzahnung zwischen Klinik und Praxis viel enger werden wird und deswegen da auch die Spezialisierungen ganz andere werden. Also ich glaube eher, dass wir uns über das Thema Spezialisierungen Gedanken, Machen müssen irgendwann, als wollen wir jetzt wirklich in die Klinik oder in die Praxis, weil man dadurch natürlich sagen kann, okay, ich kann. Dann, wenn ich irgendwie erfahrener Facharzt oder Oberarzt bin, auch sagen, ich mache jetzt irgendein Spezialgebiet, das ich beackere und ähm, kann das die meine Patienten dann auch in der Sprechstunde, in der Praxis sehen äh, und in der Klinik behandeln. Ich glaube, da gibt es keine, keine Blaupause und ich glaube, dass das in jedem Fach eigentlich relativ gleich ist, ähm, was jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel die Neurologie oder die Urologie oder die Gynäkologie, Augenheilkunde vergleicht. Ne?
0: Ja, ja. Ich denke ja immer, dass Neurologie irgendwie so ein klassisches, tagesklinisches Fach eigentlich ist. Also die, abgesehen jetzt von den Schlaganfallpatienten, sind ja die wenigsten Patienten eigentlich jetzt mal ganz streng genommen jetzt so äh, äh, wirklich aufnahmepflichtig. Ne? Also die meisten mhm. Sachen könnte man ja auch tagesklinisch abklären. Und ich kann mir vorstellen, dass das auch das so ein bisschen bei euch abdeckt. Also das, das glaube ich, das, was du gerade meintest, die Verzahnung zwischen ambulanten und stationären Sektor. Mmh, genau. Ähm, wo wollt ihr hin mit eurem Podcast? Ich finde das wirklich toll. Ihr habt gerade zehn ähm, Folgen gemacht. Also was ist äh, so ein bisschen euer, euer Ziel? Du hast gesagt, dass ihr so alle vier Wochen was veröffentlichen wollt. Das mit einem sehr hohen äh, Qualitätsstandard schon. Also was sind eure Ziele? Was habt ihr euch überlegt oder macht ihr einfach mal so und guckt, guckt was passiert? Das kann ja auch sein.
1: Also ich denke, unser, äh, unser größtes Ziel ist, dass wir diese Regelmäßigkeit beibehalten. Wir sind gerade irgendwie in einem, in einem Rhythmus, der uns super viel Spaß bringt und wo wir auch das Gefühl haben, okay, das können wir irgendwie längerfristig so aufrechthalten. Und es gibt halt einfach unfassbar viele Themen, mit denen Justus da immer um die Ecke kommt. Ja, also ich denke, das, das ist so das, das größte Ding. Als wir das angefangen haben, wussten wir ja noch, überhaupt nicht, wo das mal hinführt. So, Wir hatten auch überhaupt keine Ahnung, wie gut das überhaupt angenommen wird. Ne? Ähm, wir hatten beide nicht so richtig Erfahrungen äh, als Podcaster. Ich weiß nicht, wie dir das ging, als du angefangen hast, aber ja, man hat sich dann so ein bisschen reingelesen und dachte so, okay, ja, dann legen wir mal los. Genau, und, ja. <lacht> ja, und das wurde aber extrem gut angenommen, ähm, haben wir das Gefühl und kriegen auch echt, regelmäßig Feedback, was extrem motivierend ist, wenn man irgendwie von Leuten hört so, hey, ja, ich habe übrigens da und da gehört, dass die hören euch total viel in der und der Klinik und ähm, ja, dann sind wir immer beide total aus dem Häuschen. und ähm, Ich denke, jetzt, wo wir gemerkt haben, okay, das, das ist was, was, was sehr, sehr gut angenommen wird, was vielleicht auch Leuten tatsächlich im klinischen Alltag was bringt, versuchen wir das einfach noch ein bisschen zu professionalisieren, wenn man so möchte. Dass wir ein bisschen längerfristiger einfach schon planen, welche Folgen wir als nächstes machen. Justus? Ähm,
2: ja, genau das ist es. Ich glaube, der, der wichtigste Punkt ist, dass wir uns einfach persönlich auch sehr, sehr, sehr gut verstehen. Also wir kannten uns ja eigentlich, als wir das angefangen haben, überhaupt nicht und haben uns auch über das Jahr so gut wie gar nicht gesehen und das ist ein ganz entscheidender Punkt, dass es wirklich einfach super viel Spaß macht. Das ist so und das das ist, glaube ich, der Hauptmotivator dafür. Klar hören uns Leute, klar wollen wir wirklich relevant bleiben. Ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Prämisse für das Ganze, dass du selbst diesen Podcast nicht machst, weil du dich selbst irgendwie cool findest, sondern weil du einfach einen, du willst einfach was Vernünftiges beitragen dazu und ähm, in der Kombi mit dem Nadim, das ist ja, das ist so ganz selbstverständlich vieles ähm, und da macht diese Arbeit viel Spaß,
0: ja. Ich finde es cool, du hast es gerade gesagt, ihr seht euch ja eigentlich gar nicht. Also jetzt ne, jetzt auch in der Corona-Zeit natürlich auch sehr schwierig, aber das Ganze ist ja ein Projekt, das so quer durch die Republik einmal stattfindet. Und ja, ihr seid echt äh, ein, ein sehr äh, gutes Team offensichtlich. Ihr beiden, also ähm, vielen, vielen Dank. Also ich fand das total spannend. Ich könnte stundenlang mit euch weiterreden. Ähm, ich kann nur alle einmal auffordern, sich das anzuhören, was ihr da macht. Die Katheter-Kollegen, äh, hört euch den Podcast an. Das sind Podcasts wirklich, die, die spannend sind, die lustig sind und äh, hörenswert sind. Ja, ich würde mir wünschen, dass wir, dass wir irgendwie einen Weg finden, zusammenzuarbeiten. Also ähm, ich ähm, habe noch keine gute Idee. Ich weiß es noch nicht, wie man es machen könnte, aber das würde mich sehr, sehr freuen, ähm, weil ich euch sehr sympathisch finde und äh, ich habe ja gerade gesagt, also irgendwie gibt es vom Anspruch her sehr viele Überschneidungen. Es geht nicht darum, also sich da sehr dar, darzustellen bei der ganzen Geschichte, sondern es geht darum, irgendwie ähm, wichtige Informationen rüberzubringen, die, die Patientenversorgung zu verbessern. Bei klinisch relevant geht es uns ja auch darum, ähm, sag ich jetzt mal, interdisziplinäres Arbeiten ähm, zu, zu fördern. Das ist mir als Neurologe einfach total wichtig, ähm, weil ich einfach viel mit Ergotherapie, mit mit Logopädie und Physiotherapie zu tun habe. Ja, da müssen wir nochmal irgendwie sprechen.
1: <lacht> Aber sehr, <lacht> ja, sehr gerne, ja. Ja, ich denke, das können wir äh, so zurückgeben.
0: Also jetzt, jetzt würde ich euch gerne einfach in den wohlverdienten Feierabend entlassen und freue mich, dass wir so, so nett miteinander plaudern konnten. Äh, macht auf jeden Fall weiter. Das ist hörenswert, was ihr da macht. Und ähm, ja, hat noch jemand Lust, einen Witz zu erzählen von euch beiden?
2: Wir haben uns geeinigt, dass wir das nicht, wir nicht tun
0: sollten. Ja, komm, ja, dann das, muss ich Das ist nicht gut. Dann, dann muss ich meinen, meinen Sohn nochmal <lacht> befragen. <lacht> genau. <lacht> und äh, erzähl denen vielleicht im, im Outro den Witz. Gut, alles klar, Ivan. Ähm, wollt ihr noch was
1: sagen? Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich fand es ein total angenehmes, äh, schönes Gespräch und. Es ähm, hat richtig ja. Spaß gemacht, ja. Das, ähm, das total mich sehr. intuitiv
2: und super professionell. Also kann man nur Gratulation sagen,
0: wirklich. Das freut mich sehr, also gleich, gleichfalls. <lacht> gleichfalls war sehr angenehm. Vielen, vielen Dank. Danke, dass du heute wieder zugehört hast. Ich hoffe, dir hat das Interview an der Podcast gefallen. und ja, Vielleicht hast du ja Lust, mal bei den Katheter-Kollegen beizuhören. Wir würden es dir auf jeden Fall empfehlen. Du findest alle weiteren Informationen zu den beiden und zu dem Podcast in den Notes. Gerne darfst du unseren Podcast und unser Projekt teilen mit deinen Kolleginnen und Kollegen und ihnen davon erzählen, ein bisschen Werbung machen. Das würde uns sehr freuen. Und äh, natürlich wäre es super nett, wenn du auf eure Podcasts eine Rezension schreiben würdest. klinisch relevant. Du findest auch weitere Informationen zu uns auf den Social-Media-Kanälen, die wir bespielen. also Instagram, Facebook, YouTube und LinkedIn. Wenn du Lust hast, kannst du auch gerne unseren Twitter-Account oder unseren Newsletter abonnieren. Die Anmeldung zum Newsletter findest du auf unserer Internetseite. Du kannst natürlich auch beides abonnieren, wenn du Lust hast. Was auch super cool wäre, wäre, wenn du mal mitmachen würdest bei klinisch relevant. Du darfst dich gerne melden unter kontakt@klinischrelevant.de und dann können wir zusammen einen Verbindungsbeitrag. Gestalten. Beachte bitte nochmal unsere Fortbildungsakademie auf unserer Internetseite ww.glemenschmund-relevant.de. Wir haben dort spannende Fortbildungen zum Thema Delir management Konfliktmanagement, zum Thema Augenbewegungsstörungen, zum Thema Epilepsi-Therapie und zum Thema Migräne. Und bald wird auch da wieder ein neuer Beitrag Zukunft zum Thema Horst Parkinson. Du darfst also gespannt spannend. Bis zum nächsten Mal freuen wir uns, wenn du wieder einschaltest. Bleib gesund, pass auf dich auf und bis bald. Ciao.